0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lag niemals unter meinem Niveau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neueren Folge Alliteration am Arsch 279. Ist das? Woher weiß ich das? weil ich meine Dateien so benenne, damit hier wenigstens irgendjemand Überblick hat.
0: Ach, ist das schön. Vielen Dank, Rani, dass du diesen Podcast zusammenhältst. Während ich die Leute einsammle, bist du so gesehen der Amiga Achim, der Kommodore Karl, der kleine Junge, der an seinem PC40, an seinem Pentium66 alles zusammenschraubt. Wir als Podcast-Community sind dir sehr, sehr dankbar. Bitte, dass du inhaltlich nichts beiträgst. Ja,
1: dummes Arschloch. Ähm, du, wie geht's dir? Was machst du so? Bist
0: du ähm, unterwegs? Machst du ich, Tour? Ich, ich, ich bin mal wieder unterwegs. Der, der Zirkus reitet immer weiter, so ist es halt. Ich bin gerade auf dem Weg, äh, oder auf dem Weg, ich bin heute Nachmittag auf dem Weg nach Flensburg. Jetzt gerade bin ich erstmal hier im schönen Hamburg. Gestern habe ich in Kiel gespielt, vorgestern habe ich in Celle gespielt, morgen spiele ich im Neumünster. Dann gehe ich zurück, dann drehe ich wieder für die Bratwurst- und klare fernsehshow und dann gehe ich wieder auf Tour. Ach, das, das, glam ist ein Leben, das
1: glamouröse Tourleben, ne?
0: Das glamouröse Tourleben, da geht wirklich ganz schön was. Da hat man richtig Stimmung. Fantastisch, ich bin begeistert und freue mich. Ähm, Im Moment ist einfach ein bisschen viel. Ich gebe es ehrlich zu, man muss auch manchmal, also ich habe nachts manchmal so zwischen zwei und drei, habe ich nichts zu tun, dann versuche ich zu schlafen. Das ist ähm, nicht einfach, aber ich gebe mein Bestes. Es ist gerade echt eine Packung. Also in jederlei Hinsicht eine absolute Packung. Aber es wird auch wieder besser werden. Ja. Vermutlich. Irgendwann. Eines Tages. Aber Gerade sehe ich Karl Lauterbach mit seiner neuen Freundin Elisabeth Nia bei Twitter, wie sie über den roten Teppich der Berlinale laufen.
1: Ich habe, ich habe ehrlich gesagt Twitter, glaube ich, seit zwei Monaten nicht mehr benutzt, weil ich mich irgendwann mal auf äh, meinem äh, Handy ausgeloggt hatte und dann gemerkt habe, oh, ich bin nirgendwo mehr eingeloggt. Und die Zwei-Faktor-Authentifizierung verhindert gerade, dass ich mich irgendwie wieder bei Twitter oder X, wie es ja mittlerweile heißt, anmelde. Aber ich vermisse es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ähm, nee, Twitter ist, ist mittlerweile... Eigentlich kriegt man nur irgendwelche Japaner, äh, Chinesen angezeigt, die unter menschenunwürdigen Bedingungen irgendwelchen komischen Pressfabriken in so in so so Fleischpressen fallen, wo sie vorher dann noch irgendwie ein Autoschild pressen wollten, nicht aufgepasst haben. Dann kriegt man seltsam entstellte Sexnachrichten, also wo dann irgendwie send nudes, äh, I'm horny as fuck und dann guckst du da rein und dann posten Leute da halt irgendwelche Pornobilder oder natürlich habe ich da nicht reingeguckt, hat mir jemand erzählt und ähm, auch sehr schön äh, die Nachricht also die Replies auf Nachrichten haben eigentlich nie irgendwas mit dem mit der jeweiligen mit dem jeweiligen Post zu tun das ist komplett vorbei da komplett. ist auch
1: da ist auch mittlerweile äh, einfach nur noch ähm, Bots oder
0: man hat das Gefühl ja da sind Bots die unter jede einzelne Nachricht einfach immer wieder das gleiche Ryan Reynolds Interview posten ich verstehe aber den Sinn dahinter nicht also ich verstehe oft den Sinn von Bots nicht. Also unter meinen Nachrichten, bei Instagram und meinen Posts, kommt ja dann auch öfters so einfach so wahllose Begriffe. Also weißt du, wenn da dann stehen würde, so willst du heißen Sex, dann poste, dann, dann schreib mir. Klick auf diesen Link. Ja, sowas. Aber da steht dann einfach nur Statistik. Und dann daneben so ein Bild und nichts so, was für eine Art von, also sind die Bots so doof? Also nee, muss man denen nee, mal helfen? Nee, nee,
1: nee. Ich, ich, glaube, ich glaube, wenn du wenn du so zusammenhangslose Scheiße einfach da hast, ne, also irgendeinen Begriff oder irgendein Bild oder so, dann äh, ist das in der Masse für den Algorithmus. Also dass du äh, ganz, ganz viele dieser, also dass dieser Begriff irgendwie in möglichst vielen Replies oder sonst wo auftaucht, dass er in den Trends halt nach oben kommt und dann hast du andere Tweets oder so, wo dann halt ein entsprechender Link oder ähnliches drin ist. Sondern es ist einfach nur, äh, um halt den Algorithmus zu bedienen, um irgendeinen was anderes damit zu pushen. Es geht gar nicht wirklich um deinen Beitrag, sondern du bist ein Account mit vielen Followern, ergo viel Einfluss. Äh, wahrscheinlich gewichtet der Algorithmus von Twitter Nachrichten, die von dir kommen, beziehungsweise Antworten auf deine Nachrichten höher als andere. Ergo macht es Sinn, unter deine Beiträge Scheiße zu posten. Ah. Um irgendwie den Algorithmus zu bedienen.
0: Also, mir hat letztens jemand diesen ganzen, dieses ganze Social Media Game erklärt, was ich alles machen müsste. Um mehr hatte ich dir glaube ich sogar auch schon mal gesagt. Ja, ja, ich muss letzte Leute mehr in mein Leben gucken lassen ja, und ja, so. Da haben
1: wir letztes Mal drüber geredet.
0: Habe ich einfach gediegen, wenig Bock drauf. Aber was weißt du, ich habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, ein Post wo Otto vor das Bundesfinanzministerium scheißt, hat jetzt 1,8 Millionen ja, äh,
1: Klicks. Das, das, das war Instagram, ne?
0: Instagram und TikTok. Bei TikTok hat es auch also ungefähr zehnmal so viele Klicks wie einmal in anderen Beiträge, wo ich denke, vielleicht soll ich die Seite einfach nur darauf basieren lassen, dass Otto vor irgendwas scheißt.
1: Ja, das, das also ich, würde ich mein, wahrscheinlich funktionieren. Ich meine, ein Hund, der Voss Finanzamt scheißt, ist auch, also ich glaube, viel mehr Populismus ging nicht. So, St <lacht> Steuern sind scheiße.
0: Ja, Steuern. Hier, nehmt das, ihr Bastard. Habe ich ja noch so gesagt und dann wurde mir vorgeworfen, ob ich alle Finanzamtsmitarbeiter für Bastarde halte. Es war ähm, natürlich nicht ganz ernst gemeint. Natürlich sind viele Menschen, die im Finanzamt arbeiten, ja, wirklich gute Menschen. Aber es ist trotzdem so, dass ich einfach sehr viel Steuern zahle. Also wirklich.
1: Du verdienst auch sehr viel. Steuern müssen halt bezahlt werden.
0: Ja, aber meinst du, also meinst du denn wirklich, dass das, was wir an Steuern zahlen, noch in Relation zu dem steht, was, also ich finde eins eigentlich bin ich ehrlich, ich finde es zu so viel. Mmh. Nee, 30 Prozent, 30 Prozent, da wäre ich dabei, da würde ich sagen, ey, wenn der Bundesfinanzminister hier der Chrissy anruft, Chrissy, äh, Chrissy Lindner, und sagt, Basti, hör zu, wir machen Deal, 30 Prozent in Zukunft, aber du machst mir einmal in der Woche schönes Käse von Düde würde ich sagen, ey, Chrissy, komm rum. Ich, wir dippen uns gemeinsam ein schönes Stück Brot. Ich, 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 ich bin mir sicher, er freut sich, wenn es mal was Leckeres gibt. Wahrscheinlich hat er auch immer nur dieses Kantinenessen aus dem Bundestag, weißt du? Und ähm, dann machen wir uns, gucken wir vielleicht noch eine Folge, eine alte Folge, wetten das auf Frau kassette kuscheln. Ich habe so ein schönes, so ein schönes Plaison auf meinem, auf meinem Sofa. Er kommt so, kuschelt sich in meine Brusthaare rein. Ich streiche ihn so ein bisschen und sage, Chrissy, komm, 30 Prozent geht da noch mehr und dann vielleicht so ein bisschen Berührung auch im Schulter- und Nippelbereich und dann geht er auf 25 runter. Das wäre ein Deal.
1: Also ich finde es okay, was wir an Steuern zahlen. Und ich zahle Weil auch du
0: Christian Lindner nicht ficken willst. So ist es nun mal. Aber <lacht> ich bin da offen. Ich bin da völlig offen. Theoretisch muss er sich nur melden. Ich... Äh ich bin da völlig, völlig entspannt. Das würde mir wirklich gut gefallen. Ich finde es auch okay, was wir an Steuern zahlen. Ich finde aber, es geht ja immer noch den Spitzensteuersatz noch höher annehmen. Weißt du warum die Rolling Stones damals bei Beggars Bankit danach England verlassen haben? Wegen Steuern? Ja, weil sie 110 Steuern zahlen sollten. Wurde jedenfalls berichtet. Ich weiß gar nicht, was 110 sein sollen. Das ist ja so eine Kinderzahl eigentlich. Das ist so wie, das, also mehr als 100 Prozent gibt es ja eigentlich nicht.
1: Ja, bei, bei Steuern schon. Ähm, also das ist die Frage, was für Steuern? Ne? Also sind die, äh, also wie sind die Rolling Stones, wie werden die steuerlich veranlagt? Ne? Also es ist ja ein Unterschied, ob du zum Beispiel eine Privatperson oder eine Firma bist. Ne? Also ich, ähm, ich habe ja zum Beispiel eine kleine Firma ne? und ich zahle äh, lokal meine Steuern, weil meine Firma äh, in meiner Heimatstadt bzw. der Nähe meiner Heimatstadt sitzt. Ich könnte genauso gut sagen, ich ziehe mit meiner Firma in die Nähe von Köln nach Monheim, dann würde ich im Jahr wahrscheinlich ein paar tausend Euro weniger Steuern zahlen.
0: Weil Monheim so gute Bedingungen hat.
1: Ja, Monheim hat den niedrigsten Gewerbesteuersatz in Deutschland. Deshalb sitzen da auch so Sparten wie, äh, ich glaube aktuell, die äh, Lizenzsparte der BASF.
0: Das habe ich übrigens nicht ganz verstanden. Ich war ja letztens in Monheim und dann wurde mir das auch berichtet. Ja. Und dann habe ich so gedacht, das war die geniale Idee des jugendlichen fitten Bürgermeisters, der ja. das wohl irgendwie durchgepeitscht hat. ja. Das könnten doch einfach alle Gemeinden machen.
1: Ja, also das genau, genau, genau das ist der Punkt. Das ist halt, äh, ein, also das ist ein Stück weit genial in Anführungszeichen, weil du deiner Gemeinde oder deiner Kasse, also deiner Gemeinde viel Geld in die Kassen spielst, wenn halt große Unternehmen davon angezogen werden. Das ist aber gleichzeitig auch ein Arschloch-Move. Also, ein sau-unsolidarischer Arschloch-Move, weil äh, du dann zum Beispiel aus den umliegenden Gemeinden die, ähm, die großen Firmen abziehst, die dann bei dir ihre Steuern zahlen, aber in den anderen äh, Gemeinden drumherum produzieren und damit ihren LKWs, also jetzt ganz plakativ mit den LKWs, die die Firmen beliefern, die Straßen kaputt machst, aber da keine Steuern zahlst. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen wie, wie Amazon, die halt äh, in Deutschland irgendwie so gut wie keine Steuern zahlen, sondern irgendwo, was weiß ich, mit ihrem Firmensitz in Luxemburg oder je nachdem welche Sparte sonst wo sitzen, hier die Infrastruktur Hörst kaputt du jetzt machen. mal
0: auf meinen geliebten internationalen äh, Konzern hier zu? <lacht> nee, also,
1: wenn, wenn, das, wenn das jede Gemeinde machen würde, würden die Steuereinnahmen insgesamt sinken für die Gemeinden, weil dann würden ja alle runtergehen. Also dann würden ja alle mit dem Gewerbesteuersatz runtergehen und das ist im Grunde einer der wenigen Steuersätze, die Gemeinden überhaupt beeinflussen können, um irgendwie zu beeinflussen, was sie an Geld einnehmen, um halt lokale Infrastruktur zum Beispiel zu bezahlen.
0: Ich sag mal so, die Monheimer finden es wahrscheinlich ziemlich geil.
1: Ja, also wie gesagt, kann man machen, aber... Ich empfinde es ein bisschen als unsolidarisch. Also ich finde, eine Firma sollte generell auch da Steuern zahlen, wo sie sitzt. Also wo sie auch wirklich sitzt und produziert. Vielleicht sollten
0: wir dann einfach mal mit jedem Weltkonzern sprechen, Reini, der das nicht macht. Also... Faktisch alle.
1: Ja, das ist am Ende ist das so ein, so ein Abwägen, ne? Also ein politisches Abwägen, was man äh, halt durchgehen lässt und was nicht. Also ich, ich denke, es gibt dort andere Lösungen. Natürlich gibt es immer die Drohung, ne? dann wandern die Firmen ab und so, aber da äh, ist die Frage, machen die Firmen das wirklich oder geht das überhaupt für alle Firmen? Ne? Ähm, man muss jetzt nicht irgendwie Unternehmer bestrafen, man muss aber auch nicht die Steuern so gestalten, dass irgendwie, äh, weiß ich nicht, Leute mit Unternehmen immer mehr Geld in die Kassen gespült bekommen und Leute mit wenig Geld immer weniger haben. Und so ist es leider, weil die Leute mit Geld haben Einfluss und diese Leute machen Politik.
0: Ich höre gerade das Hörbuch, also es ist kein Hörbuch, sondern es ist glaube ich das vorgelesene Buch, was einfach jemand eingesprochen auf Spotify gestellt hat, Zero to One von Peter Thiel. Peter Thiel ist einer der großen Kapitalisten, äh, Kap, nee, wie wollen man sagen, äh, Profiteure, Profiteure der der Internet, des Internetzeitalters. Also er hat früh in, in Firmen wie Google, PayPal etc. investiert, beziehungsweise PayPal hat er sogar gegründet mit mit Musk, glaube ich, oder Musk hat es übernommen. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls ist der Mann ungefähr 10 Milliarden schwer. Ähm, und äh, dieses Buch gilt als so ein bisschen die Erfolgsfibel aller Menschen, die irgendwie was vor sich haben ich höre es mir einfach an, weil es mich interessiert, was so jemand zu sagen hat. Auf der anderen Seite muss ich dann auch lesen, dass Peter Thiel zumindest vor fünf Jahren der größte Finanziator des trump wahlkampfs war, als, äh, als ja. schwuler, superreicher Mann. Und dann habe ich zumindest moralische Bedenken, ob dieser Mann wirklich die richtigen Tipps geben kann, wenn man jemanden wie Donald Trump äh, Tiefen will. Mittlerweile hat er sich abgewandt, aber davor war einer der Großinvestoren, die Millionen über Millionen in die Republikaner reingeschossen haben beziehungsweise in den Wahlkampf von Trump selbst. Ähm, trotzdem ist es ganz interessant. Er spricht halt über, über Technologie, er spricht über Innovation, er spricht über Märkte. Es geht darum, wie man eigentlich faktisch ein Startup aufbaut. Ja, und dass er halt in der Zeit groß geworden ist, in der die Nullerblase, die Dotcom-Blase von 99 bis 2001 gab es ja die sogenannte Dotcom-Phase. Da konntest du theoretisch den Wert deiner Firma verzehnfachen, indem du einfach eine Internetadresse mit Dotcom hattest. Hm. Oder es dem Namen hinzugefügt hast. Weil es gab diese, diese kurze Zeit dieser totalen Internetverrücktheit,
1: ja, die, wo halt die,
0: alle geglaubt haben, dass, dass jetzt das Internet so gesehen alle Weltprobleme lösen wird. Und dann erzählt er halt auch davon, dass er Kollegen hatte, die teilweise sechs Startups gleichzeitig gegründet haben. Was natürlich eine marktwirtschaftliche Katastrophe ist. Also es ist total bescheuert, sechs Startups am gleichen zum gleichen Zeitpunkt zu starten, weil das kaum in der, weil niemand in der Lage ist, das zu über, überblicken dann.
1: Ich verstehe dieses ganze Startup-Ding. Also ja, ich verstehe, was Startups sind und so weiter, aber ähm es, es gibt ja, also Gefühl zumindest aus meiner Sicht, haufenweise Startups, die eigentlich nichts machen. Also die, die, irgendwie so eine irgendeine hippie Idee haben, die haben dann äh, schöne Büros, machen Marketing ohne Ende, aber haben eigentlich gar kein Produkt und warten nur darauf, dass es, oder bemühen sich darum, dass irgendein Investor dort ein paar Millionen reinhämmert.
0: Das, glaube ich, ist wirklich äh, oft der Fall. Also irgendwie oder das Glück haben, irgendwas zu gründen, was dann überraschend fett wird. Und das dann so schnell wie möglich kann. Ich meine, ja. Ja, Flaschenpost ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Flaschenpost ist ja das Simpelste, die Simpelste, eigentlich ist das Aquella. Ist nichts anderes als Aquella früher bei uns im Ruhrgebiet. Ich glaube, wir haben in unserer ersten Alliteration Arschfolge damals über Aquella geredet. Ja,
1: halt, ne, Lieferdienste. Ja, die, die haben's halt. Und haben
0: uns auf diese bekackte Homepage von denen geguckt. Gibt es Aquella eigentlich noch, Rani? Das müssen wir mal ganz kurz überprüfen. Ich würde behaupten, es hat Bratwurst, äh, es hat, äh, Entschuldigung. Ich würde behaupten, es hat alle Traditionen am Arsch nicht überlebt.
1: Doch, Aquella gibt's noch, aquella.de. Ich Aquella. My aquella. jetzt einfach online bestellen. Neu, jetzt Kisten mischen. Bei Aquella könnt ihr Kisten mischen.
0: Wow. Ja. Also ich finde, wenn ich Aquella eingebe, nur Freizeitpark Aquella in Ansbach und dann, okay, aquella.de. Das gibt ja. es noch, aber ich würde sagen, das ist sehr wahrscheinlich in der völligen Obskurität ähm, früher war Aquella ja dadurch besonders, dass sie auch ihre eigenen Produkte hatten. Weißt du? Äh, ihre also, eigenen
1: Sprudel und was? Äh. Ihre
0: eigenen Sprudel und sowas. Die eigene Aquella-Cola. Die gibt's auch noch. aquella cola Koffeinfrei. Sekunde mm. mal, es gibt kein... Wow. Das sieht so billow aus. Das ist so eine alte, das ist so eine, so eine klassische Seltersflasche, in die sie einfach Cola reingepumpt haben. Weißt du, die mit den, mit den Pickelchen äh, die, drauf.
1: Ja, das, das Ding hat einen Namen tatsächlich, diese Wasserflasche. Äh, warte mal, Wasserflasche mit Noppen. Ich versuche das mal kurz zu googeln. Ah nein. Ähm, das ist. <lacht> 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 ah nein, ah nein. Das ist die Normbrunnenflasche. Die Norm Normbrunnenflasche? Ja. für mit, äh, Mineralwasser. Das ist die Brunneneinheitsflasche. Umgangssprachlich auch Kernflasche
0: genannt. Ob Aquella als, als Unternehmen so noch, also ob das noch eine Relevanz hat? wer, Schreibt uns bitte mal, die gibt es in Essen. Am Schacht Hubert 4, äh, ob es irgendeinen von euch gibt, der noch bei Aquila bestellt. Weil in meiner Kindheit war das, unter unsere Filialen taucht einfach gar nichts auf. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, warte mal, ich gucke mal gerade, gibt es hier Geschäft? Die sitzen immer noch in
1: Essen, ne? Am Schacht ja, Hubert den. 4. Am Schacht Hubert 4. zumindest das Impressum. Aber die gibt ja, es aber noch. Gibt, aber
0: gibt es die denn dann wirklich noch? Also Ja, ich die, mir die da gibt jetzt es noch. Wirklich, so äh, sieht so aus, ob es die noch gibt. Ja, aber die müssen doch diese Produkte auch herstellen, rein. Da muss doch irgendeine Firma, muss doch diese ja, die Getränke muss die ja nur auch abfüllen. herstellen. die Also, die muss ja nur abfüllen. Ja gut, aber gibt's das? Es scheint noch zu existieren. Erstaunlich. Aquella, Getränke gebenbar, dauerhaft gestoßen, am an der Ruhr. Ah, okay. okay. Sie hatten wohl mal eine Niederlassung. Irgendwie traurig. Das war nämlich wirklich so ein Getränk, meiner oder so ein Ding meiner Kindheit. Aquella. Dann kam der Aquella-Mann. Was das übrigens so auch ein geiler Name eigentlich, Aquella. Das was, ist ein was,
1: was ich traurig finde, ist so, dass so äh, das Bütchen irgendwie als ähm, Sehnsuchtsort meiner Kindheit, das existiert so irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Weil äh, früher, früher war das Bütchen, da gab es halt Kippen, da gab es Süßkram und äh, irgendwie einen schlecht gelauten Typen und zumindest hier im Ruhrgebiet immer Rollmops. Es gab an a, am Bütchen, also am Kiosk, gab es Rollmops und Brathering oder so in so einem in so einem großen Glas. Ja und ne? Soleier. Ja genau genau so ein, so ein Scheiß. Das die Soleier waren mehr.
0: teilweise älter als die Menschheit selbst. Die waren, dass man, wenn man immer fragt, was ist die, wer war zuerst da, Henne oder das Ei? Eigentlich war es das Solei. Bevor die erste Henne existierte, war dieses Solei-Glas da.
1: Die Die wenigsten wissen Originalrequisite aus Jurassic Park, wo die halt das Moskito rausgeholt haben. Das waren Solei aus Essen.
0: <lacht> das ist wirklich krass. Also die Soleier sind düster. Das kann man nicht anders sagen. Und die Rollmöpse in so einer in so einer braunen. Ich frage mich wirklich immer, wer wer hat das zu sich genommen? Wer? Es muss ja irgendjemand gesagt haben. Ja, ja, ich möchte heute gerne mal ins Krankenhaus. Ich würde davon gerne zwei haben. Die stehen erst seit sieben, Tagen, sieben Jahren in der Sonne. Ja, aber die sind ja eingelegt.
1: Die sind ja fermentiert. Die werden ja nur besser, wenn sie in der Sonne liegen. Das sind so Sachen, die reifen. Das ist so wie Käse. So wie guter Käse, der auch, wenn er in der Sonne liegt, reift.
0: Ja, aber es ist schon, also schon dark, oder? Also es ist, wer, wer kann das zu sich nehmen? fermentierten Fisch aus der Sonne, also das ist wirklich, hätte ich jetzt nicht so richtig Bock drauf.
1: Ich auch nicht. also ich finde Fisch ja generell eh eklig, wobei das irgendwie gefühlt auch nicht mehr nicht mehr so viel mit Fisch zu tun hat, aber ich vermisse, ich vermisse tatsächlich dieses Bütchen, ich vermisse diesen Sehnsuchtsort, wo ich mir Süßigkeiten kaufen kann, irgendwie weiß nicht, Spielzeug kleines, Kippen und ein Bier. Das, was man als Kind gerne an der Bude gekauft hat. Der klassische
0: dann, dann noch eine gemischte Tüte. Ja. Und haben sie eine Wundertüte da. Damals gab es sogar noch die Wundertüte. Da war dann so ein billiges Plastikspielzeug drin. Boah, so die, stimmt, die
1: Wundertüte. Da, also die Wundertüte hat ja eigentlich Träume und Mysterien verkauft, ne?
0: Weil da drin war immer Scheiße. Da war immer scheiße, aber man hat still drauf gehofft, dass dann doch mal ein Super Nintendo drin liegt. Aus irgendeinem Grund in der Wundertüte diese Woche als Überraschung der neue Super Nintendo diese Woche erst in Deutschland released. Dann war es aber bedauerlicherweise immer eine grüne Gummiflitschhand, die schon einer benutzt hatte. Ja. Ähm, irgendwie drei Wundersamen, um sich einen Tomatenbaum zu pflanzen aus dem Ubsheft. Ubseft war ja genau das Gleiche, es war ja auch eine nie enden wollende Entschuld äh, Ent Ent Enttäuschung. Ich ah, habe irgendwo nein. letztens noch nein, einen Podcast. Nein, 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 nein. Oh doch,
1: nein, die. Doch, äh, ich eben.
0: habe zehn oder zwanzig Übshefte gehabt. Ich habe den Solarballon gehabt. Ich habe die Eierblume gehabt. Ja, ich, ich habe. <lacht> ich, sage äh, immer, ich sage immer, man, Reini, hat, man hatte die den,
1: man hatte den Solarballon, man hatte das Zelt und man hatte die Hängematte und alles drei war einfach nur ein schwarzer Müllsack. Das alles rein das Gleiche. Aber ähm, im Ypsheft gab es unter anderem in den äh, 80ern den weißen Stormtrooper. Es gab eine Sonderausgabe äh, eines, äh, also ein weißer, ich meine, Stormtrooper sind immer weiß, aber so ein äh, Schneestormtrooper. Und wenn du diese Ausgabe vom Ypsheft heute noch hast, packst du gut weg die Art fünfstelligen Wert.
0: Wow. Ja, hatte ich auch mal was von gesehen, dass das irgendwie unglaublich teuer ist mittlerweile. Äh, dieser Stormtrooper, aber das ist eine der wenigen Sachen, die jemals Sinn machen. Ja, ich, ich weiß die also... Unter, was, es gab dann sogar, ich habe irgendeinen Podcast, oder wo war das, habe ich drüber gehört, es gab so eine Firma, die hat diese ganzen Wunderprodukte auch vertrieben, unter anderem auch die ähm, die Unterwasserzivilisation, die, die, die man sich bauen konnte. Die Urzeitkrebse. Und dann waren auf den Bildern waren so so krebsartige, Menschen, menschenartige, also so anthropomorphe Krebse drauf, die Hosen anhatten und so. Und dann so eine, so eine, Zivilisation mit Häusern und so. Und dann hast du einfach diese, diese armen Viecher, weißt du so, die wahrscheinlich irgendwie seit 12.000 Jahren unter der Heizung gelegen haben, hat man dann so in Wasser aufgelöst, hat die auf die Fensterbank gestellt, hat dann einen Tag geguckt, wie das Gekrüssel da so drin rumgeschwommen ist. Und nach einer Woche hat man es natürlich vergessen und dann sind die einfach alle verreckt, weil die ausgetrocknet sind.
1: Die, äh, die 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 waren aber auch nicht nur YPSEF, die waren auch in der Mickey Mouse die waren überall das ist ja so, also da wusstest du aber zumindest was du bekommst ne also die Wundertüte die ganz klassische Wundertüte die es irgendwo im Laden gab war ja sowas wie die Lootbox unserer Kindheit
0: Lootbox stimmt äh, also, aber äh, das, äh, der Effekt hat funktioniert man hat ja, wirklich das ist ein genau wie bei der overwatch ja, Lootbox Glücksspiel überhaupt. für Kinder aber halt, eigentlich muss Glücksspielen ja immer dadurch bestätigt werden, dass man auch mal was Geiles kriegt. Und da war halt nie was Geiles. Nie. Niemals. Nichts davon war jemals ja, aber, geil, was aber, da drin Aber die war.
1: Chance darauf, dass dort was drin war, das ist so wie Lotto spielen. Die Chance darauf, dass du doch irgendwie äh, noch gewinnst. Werbung. Ja,
0: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Sim on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
1: Eure weiteren Vorteile, AllNet Flat und WiFi Calling, top d netz inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar.
0: Spielst du so Lotto? Wir, rein. Nee.
1: Nein, tue ich nicht.
0: Das hätte mich aufgrund eines eines sehr äh, rationalen Empirikers, der du nun mal bist, auch wirklich schockiert. Aber ja, manchmal ist man überrascht, dass Leute, die wirklich, wo du so denkst, so klug, gebildet, ähm, rational und dann sagen sie so: Ah, ich muss noch Lotto spielen. <lacht> so, ja, genau. <lacht> ja Das musst du auf jeden Fall noch. Sonst verpasst du das diese Woche. Ja,
1: ach, ähm, man, 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 kann, man kann das ja mal machen aus Spaß. Ne, also tatsächlich einfach aus Spaß mal einen Lottoschein ausfüllen, würde ich auch mal machen, wenn irgendwie, was weiß ich, der, der, der Lotto-Jackpot mal wieder bei 50 Millionen oder so ist und du irgendwie an der Lotto-Filiale vorbeikommst, kannst du auch so denken, ach komm, füllst du mal eine Reihe aus. Ne? Ähm, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber regelmäßig Lotto spielen, mit der Hoffnung tatsächlich zu gewinnen oder mit, äh, mit dem Gedanken, ah, es könnte ja funktionieren, regelmäßig, das äh, weiß ich nicht. nee da, da wäre raus.
0: Aber ähm, Menschen haben halt kein Gefühl für Wahrscheinlichkeit. Nee, das überhaupt ist ja einfach nicht. das Problem, ne? Überhaupt Und nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei einem, einem Sechser mit Zusatzzahl? Irgendwas zu 1, 1 zu 40 4, Millionen.
1: Nee, 1 zu 400 Millionen oder so?
0: 1 zu 400 Millionen. Ja, aber ich habe ja sechs Scheine ausgefüllt. Also <lacht> ja, zu das ist eine Chance vor sechsfach, ne? <lacht> ja, genau. Äh, nee, es ja, sind, nee, es, es sind das
1: bevor wir was Falsches sagen, es sind sechs richtige plus Superzahl, 1 zu 139 Millionen.
0: Das ist doch, also... Also ist schon,
1: ist schon viel, ne? Also... Ist
0: schon viel, 139 <lacht> Millionen. Ich meine, ich finde es besonders gut immer, wenn irgendwelche... Du hast ja zum Beispiel in Amerika gibt es ja noch diese super, super Jackpots. Auch in Spanien gibt es das ja eine ja. super, super, super Jackpost, wo dann der Lagrand oder wie, oder ich weiß nicht, nee, Lagrand heißt ja so ähnliches. Die Dinger, die dann auch so einen
1: Namen haben, wo dann auch manchmal ganze Dörfer gewinnen und dann in dem genau, Dorf wo plötzlich 100 Millionäre wohnen
0: oder so. Was aber ganz geil ist, weißt du, wenn, besonders, weil dann haben nicht alle mitgespielt und der doofe Pedro, der immer am Brunnen steht und immer alle beschimpft, der hat halt nicht mitgespielt und der, der ist dann nicht in der Typgemeinschaft oder einmal sind alle eine Million schwer und fahren mit so einem Mercedes rum und er kommt immer noch so im Fahrrad. Das stelle ich mir ehrlich gesagt, da müsste man eigentlich mal einen lustigen Film drüber machen, als Prämisse des Films, dass einer in so einem Dorf ist ja irgendwie unbeliebt und dann erzählt er immer Scheiß und dann gewinnen alle anderen 100 Millionen oder so und das wird dann aufgeteilt er ist der Einzige, der im Dorf nicht Millionär ist.
1: Da könnte, da könnte man noch einen Twist einbauen, weil da könnte man direkt noch äh, erklären, wenn das so ein Dorf ist, das irgendwo abgelegen liegt, wo nicht so viele Leute hinkommen und so weiter, könnte man daran direkt noch erklären, wie Inflation funktioniert. Plötzlich kostet der Haarschnitt dann nämlich 4.000 Euro oder so und nicht mehr 40 wie vorher, weil halt alle wär,
0: Millionäre sind. Das ist aber als Prämisse für einen Film wirklich irgendwie ja. lustig, und oder? Am, und am, also.
1: Ende, am Ende ist das Geld nichts mehr wert, aber der Typ, der unbeliebt war und nicht im Lotto gewonnen hatte, ist am Ende trotzdem der, der irgendwie noch gut über die Runden kommt, weil das der Einzige im Dorf ist, der irgendwie, was weiß ich, äh, Elektriker
0: ist. Sein Gemüse ist. selber eingebaut hat. Ja genau, hat irgendwie
1: sowas. Ne? Der irgendwas kann, was alle anderen nicht können und die müssen dann immer zu ihm kommen, wenn sie irgendwas wollen. <lacht> ja, bitteschön, hier ist die, die Oscar-Vorlage.
0: Filmt das. Ich finde das immer spannend, wenn in den USA sich Leute dafür ähm, entscheiden, den Lottogewinn öffentlich entgegenzunehmen. Das ist für mich auch so ein White-Trash-Ding. Right so doof muss man erstmal sein. Ja. Du hast ja, ja. du hast krass im Lotto gewonnen, so richtig krass, und dann hältst du es für eine gute Idee, mit so einem Riesencheck in der Tageszeitung zu stehen, wo dann steht, Ernie, Ernie Kawolski hat 17 Millionen gewonnen. Oder wie heißt nochmal dieser, dieser ähm, äh, Chico? Heißt der Chico? Ich glaube, äh, ähm, Chico? Äh, genau, äh, ja, Chico heißt der, glaube ich. Äh, Dortmunder Lottogewinner, Bochumer Lottogewinner. ja, ja,
1: ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Da, über den Wie ich auch meine schon Oma gesprochen. gesagt
0: der fremdländischer Hintergrund, ähm, wo man auch einfach denkt: Gott, bist du dämlich. Du bist so dämlich, ne? Ich hoffe, dass es dir einfach im Arsch beißt. So. Einfach so ein Idiot. 9,9 Millionen hat der gewonnen. Das ist sehr viel, ja. aber in Relation zu dem, was er ausgibt, auch wieder nicht so viel. Ja. Also er war ja da mein Stern-TV und hat seine Autos präsentiert und dann hat er sich irgendwie einen limitierten ähm, Lamborghini oder sowas gekauft für, schlag mich tot, 750.000. Ähm, wenn du so haushaltest bist du halt auch schnell wieder am Arsch. Weil neuneinhalb Millionen, wenn du die klug anlegst, musst du nie wieder was machen. Ja, die, wenn ich, du aber also hast,
1: also ich glaube, neun Millionen muss nicht mal, die musst du nicht mal anlegen, wenn du, wenn du irgendwie deinen Nachfahren nicht irgendwie noch was hinterlassen willst, kannst du von neun Millionen einfach entspannt bis ins Grab leben.
0: Ja, aber nicht mit dem Lebensstil. Ja, also nein, nein, du meinst, nein. Du brauchst nein, jetzt nein, halt nein, ein Auto für eine Mille so und der hat nicht nur eins oder dann hat er irgendwie seine Sonnenbrillen gezeigt und er hätte jetzt 400 Sonnenbrillen. Das ist halt genau der Typ, dann verleiht er es noch an irgendwelche Deppen aus seinem Freundeskreis, der in zwei Jahren in der Zeitung steht, dass er sich irgendwo von der Brücke geschmissen hat, weil er dann doch wieder arm war. Es gab vor 20, 25 Jahren mal lotto lothar Und der Typ war auch genauso prekariat, wie es klingt. Weißt du, mit so einem, mit diesem Mustache, den sonst nur so amerikanische LKW-Fahrer haben, der so links und rechts wie so Sabber am Mund runterläuft. Weißt du, so ein, so ein Schnurrbart. Der dann noch so an den Lippen runterläuft. War
1: das Lotto Lothar? Lotto
0: Lothar, der mit so einer Brille, der ist dann Alkoholiker geworden, hat seine Frau mit irgendwie Prostituierten beschissen und ist dann am Ende komplett pleite mit einer Leberzirrhose gestorben. Und dann hat man auch gedacht, boah, ist das, also, wie kann, aber es ist natürlich auch, wenn du dein Leben lang kein Geld gehabt hast, wie, woher sollst du wissen, wie man damit umgeht? Und natürlich erfüllst du dir erstmal all deine Träume.
1: Ja, klar. Und natürlich bist du, gibst du allen Freunden was ab und so,
0: ne? Das auch. Komischerweise ist es natürlich so, dass solche Leute dann auch immer sehr, nennen wir es mal, prägnante Träume haben. Also wenn du mir jetzt 10 Millionen geben würdest, Reini, ich wüsste morgen nicht, was ich damit machen soll. Ich würde mir wahrscheinlich ein schönes Haus irgendwo im Süden kaufen. Das wäre so die eine Sache, weißt du, so irgendwo am Meer, wo ich wo ich immer hin kann. So, Das wäre eine Sache, die ich damit kaufen würde dann. Aber dann wäre auch schon Schluss. Ich brauche kein Lamborghini und ich brauche keine 400 Sonnenbrillen und keine Rolex und den ganzen Quatsch. Also, da wäre einfach dann schon erledigt, was ich so überhaupt an Fantasien hätte, die ich brauchen würde oder wo ich denken würde, das wäre geil.
1: Ich glaube, ich würde äh, um die Welt reisen mit 10 Millionen. Also einfach sagen: So, okay, ich äh, bin da mal weg für irgendwie zwei, drei Jahre und reiß mal ein bisschen rum.
0: Also ja, das zum Beispiel auch, klar. Aber äh, würdest du den Lottogewinn öffentlich entgegennehmen? Nein, das ist ja
1: nein, natürlich nicht. Ich bin euch bescheuert. Also auf gar keinen Fall. Also, am äh, um,
0: äh, Lotto, Reini. Jetzt nächste Woche so oberkörperfrei oder mit so einem so musse stehst du so, die Deutsch, Norddeutsche Klassenlotterie, verleiht dir 12 Millionen Euro, Kai Pflaume ist da in einem Anzug und, und, und gib dir das dann, das wär also ich, so ich geil, glaube, ne? ich,
1: würde, ich würde maximal engsten Freunden davon erzählen. Maximal. Aber selbst das äh, würde ich mir gut überlegen, ehrlich gesagt.
0: Würdest du mir davon erzählen, Reini? Äh, natürlich. <lacht> du könntest aber auch du könntest auch so ein Pfandsammel OP sein, habe ich letztens gelesen, Bild zeitung Artikel, der Pfandsammel Millionär. Ja, der fährt das irgendwo das ist durch Hagen oder so immer wieder liest man sowas.
1: Ja, ne, dass, dass irgendjemand halt äh, alleine also alleine in Anführungszeichen arm gestorben ist und dann kommt irgendwie der Nachlassverwalter oder so, guckt sich das an und merkt, oh, der hatte 5 Millionen auf dem Konto liegen oder so.
0: Aber das ist schon, also ich finde diese diese Haltung das letzte Hemd hat keine Taschen. Was mein Onkel Bernhard immer sagt, das stimmt schon. Also, ja, klar. ganz ehrlich, also reich sterben ist eine der dümmsten Sachen, die man machen kann. Natürlich klar, wenn du Angehörige hast, dass du denen Oder was reich geboren wirst, schon. Genau, ja, genau, dann, also dann alles okay. Aber trotzdem denke ich irgendwie, irgendwie muss man schon, also, ich fände es geil, wenn man, wenn man dann schon davon gelebt hat. Also wenn du durch die Gegend fährst und Pfand sammelst und hast über 5 Millionen auf dem Konto, dann, also wenn du es wirklich nicht brauchst, wenn du mit dem Geld wirklich nichts anfangen kannst, was ja manche Menschen vielleicht nicht können. Ja, dann in Gottes Namen, dann verschenke es doch an Menschen, die es können, dann gibt es doch einen wohltätigen Zweck, dann hilf doch Menschen damit. Anstatt es ja, also auf ich, dem Konto zu haben, bis du den Arsch zusammenknallst und noch, noch bescheuerter. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, so großen Reichtum zu haben oder also dazu zu kommen oder so, birgt auch eine Gefahr mit sich, die man am Anfang nicht auf dem Schirm hat. Und zwar die Angst, es wieder zu verlieren. Und ich glaube, die kann richtig böse sein. Also die Angst, Wohlstand wieder zu verlieren, den man erlangt hat. Kann stressig sein Also ich mache mir auch immer wieder Gedanken darüber So, was ist, wenn das mal nicht mehr Funktioniert oder wenn, wenn das mal alles Irgendwie in die Brüche geht wenn äh, das Finanzamt an die Tür klopft und sagt, schönen guten Tag, Herr Remford, wir haben gesehen, Sie haben in den letzten zehn Jahren, haben wir vollkommen vergessen, Ihnen mitzuteilen, Sie haben x äh, Ihrer Steuern nicht bezahlt oder Sozialkasse oder was weiß ich, es kommen ab nächstem Jahr keine Aufträge mehr für irgendwas rein So und es geht plötzlich gar nichts mehr. Klar, Leben geht weiter, wird schon irgendwie hinhauen, aber äh, Gedanken macht man sich darum ja trotzdem
0: ja, also ich sehe Geld auch größtenteils als Sicherheit, muss ich sagen. Genau das, ich habe dir ja schon oft die Geschichte erzählt, dass ich einen Freund hatte, der leicht angesoffen mit 18 Laternen in Gelsenkirchen umgefahren hat. Und das waren dann irgendwie 6.000 Euro, die er zahlen musste. Und weil er angetrunken war, gab es dann auch keine Versicherung, die das übernommen hat. Und wir waren halt gerade Zibis. 6.000 Euro war ein Jahreseinkommen. Wir haben 500 Euro im Monat bekommen. Das ja. heißt, der war ein Jahr lang irgendwo am Kellner, am, am Zeitung austragen, damit er auf diese 6K kommt damit er diese Scheiße abstottern kann, weil er sonst dann beugehaft oder sowas gekommen wäre. Und ja. da sieht man dann doch, wie schnell... Ähm mit kein Geld dann auf einmal der Weg zu Ende ist in unserer Gesellschaft. Ich habe auch schon Situationen gehabt, ich habe ja erzählt, ich war im Sommer mal im Urlaub äh, in Bali und dann war, funktioniert meine, ich war ein gern gesehener Gast in diesem Hotel, ich habe immer ja, sehr ja. großzügig Trinkgeld gegeben, ich, alle ich, waren total nett ich, zu mir. Ich, ich,
1: ich, ich erinnere mich an den Anruf, ja, ich habe Leine, dich nachts Leine, Leine angerufen. Die lassen mich nicht gehen, kannst du kannst du für mich die Rechnung bezahlen? Ja, Wie viel ist es denn, So und so viel, was, na, so und so viel Euro? Ja, ich, ich habe Weisen, ich habe die falschen
0: Filme geguckt oder so, es ist teuer geworden. Kannst du das für mich bezahlen? <lacht> Was für ein Vollschwanz du bist. Das, so war es nicht. Nein, Aber überhaupt ich habe, nicht. So war es nicht. Aber ich Nein, habe trotzdem ein wenig, ein wenig Panik gehabt, weil unser Flieger drei Stunden später ging. Und ich wurde von diesem Hotel dann von absolut geliebter Gast, der ja so großzügig ja, ist, ja, zu. zu Ah, er kann seine Hotelrechnung nicht bezahlen zu menschlicher Abschaum degradiert innerhalb weniger Sekunden kann ich in dem gewissen Maße natürlich verstehen, weil die ja auch ihr Geld wieder haben wollen, also es ist ja kein karitativer Dienst, aber so ein bisschen mehr zutrauen, dass ich es ihnen dann doch bezahlen werde, hätte ich mir schon gewünscht. Ja. Auf der anderen Seite, sie kennen mich natürlich. Auch nicht ja, so natürlich. Wahr, nicht, ne? die hilft bist, dann auch mein Name nichts mehr. Ich
1: wollte gerade sagen, du bist halt du bist halt irgendjemand, der da halt gerade seine Rechnung nicht bezahlen kann, ne? Und ähm,
0: ja, also die, ich finde ja so Hochstapler immer interessant. Ich habe eine Kurzgeschichte über einen Hochstapler geschrieben, einfach so als Fingerübung, der immer nach Regenschauern in Restaurants geht und ähm, sich äh, die Regenschirme mitnimmt, die die Leute mhm. dort vergessen haben. Behauptet, das wäre seiner und die dann weiterverkauft. Also in feinen Restaurants, so Burberry-Schirme ja. und so ein ja. Zeug. Und ähm, wenn man über große Hochstapler der Geschichte, zum Beispiel Dr. Werner Schneider hier, der die... Ähm, was hat er nochmal zu verantworten gehabt? Ähm, ja, der hat irgendwelche Bau, riesige Bau, ähm, Baustellen in, in Ostdeutschland, die damaligen, äh, in den neuen Bundesländern angeleitet und hat aber die ganze, hat komplett beschissen, wenn es um die Finanzierung dieser Bauten ging.
1: Ja. Jürgen, ähm, Jürgen Schneider? Oder? Ja,
0: ich glaube, Dok also ich Seit weiß nicht, ob Dr. Schneider ehemaliger
1: deutscher der durch aufwendige Sanierung historischer Immobilien in Frankfurt am Main, München, Leipzig, öffentlich bekannter, der langte. Milliardenpleite 1994. 95 verhaftet wegen Betrug, Kreditbetrug, Urkundenfälschung, Freiheitsstrafe. Ja, das wird er sein,
0: würde ich sagen. Das ist er wahrscheinlich. Ja. Ähm, oder Bernie Madoff, ne, der auch Leute mit dem Schneeballsystem abgezogen hat, dieser amerikanische Hochstapler, das ist schon krass. Also dass Leute das vor sich verantworten können, Wobei ich glaube, dass es ab einem bestimmten Moment gar kein bewusster Prozess mehr ist, als nee, das dann äh, einfach
1: selbst, Also doch, doch, da gibt es genug Leute, die das für sich verantworten können, andere Leute abzuziehen. Guck dir mal, diese ganzen äh, Bitcoin-Dudes äh, Pyramidensystem kommen in die Gruppe-Typen äh, an, die irgendwie auf YouTube oder sonst wo Werbung machen und irgendwelche anderen jungen Typen, die irgendwie 18, also an ne, Ende 18, Anfang 20 sind, irgendwie äh, den großen Reichtum äh, halt irgendwie versprechen. Und die Leute, die das dann machen, die halt anderen Leuten dann Versicherungen verkaufen oder was weiß ich nicht was, die halten sich für schlau. Ne? Also es ist nicht so, dass die irgendwie äh, ein Gewissen, also von ihrem Gewissen geplagt sind, dass sie jemanden abgezockt haben, sondern die halten sich für schlau, dass sie jemand anders ausgetrickst haben und damit die dicke Kohle machen.
0: Ich kenne das gar nicht. Also ich kenne diese Gruppen nicht und so. Ich bin, bin ja wenig bei YouTube und all dem. Also. Ich kenne immer nur so, so fürchterliche Einblendungen von irgendwelchen fressenden Fitness-Influencern, die dann sagen so, ha, habt ihr mittags auch einen kleinen Hunger? Und dann, kennt ihr das, wenn ihr dann so, und dann fragen mich die Leute immer ähm, wie heißt das, my, my Little Lunch oder so, hat das nicht viele Kalorien? Und ich so, nein, überhaupt nicht. Und dann bin ich immer so, wer fragt dich das? In Denn welchem Gespräch kommt irgendjemand Chance. und sagt so, ja, nee, aber, aber... hat das nicht
1: viele Kalorien?
0: <lacht> <lacht> nee, aber...
1: My Little Lunch, My Little Lunch, weißt du, das ist das, was aus My Little Pony geworden ist, die wurden alt und geschlachtet, das ist jetzt My Little Lunch, das.
0: Naja, aber ich meine, Maschmeier sitzt halt auch bei den Löwen. Ne? Also es, es ist mit sehr vielen, sehr fraglichen menschlichen und sozialen Entscheidungen trotzdem möglich, Multimillionär zu werden. Und am Ende wird man halt Fernsehstar. Ey,
1: nicht, nicht nur trotzdem möglich, sondern gerade das. Also ich glaube, wenn du... Also es gibt genug Unternehmer, die ethisch vernünftige Sachen machen, die ordentliche Sachen machen, die... Ähm äh, auch irgendwie an die Allgemeinheit denken und so weiter. Aber es gibt auch einfach genug Arschlöcher und genug Leute, die irgendwie äh, ihre Millionen dadurch machen, dass sie andere Leute, also oder die Gelegenheit ausnutzen, dass sie einen Vorteil anderen Leuten gegenüber haben. Ich hatte äh, gestern ein schönes Erlebnis. Ich war bei, einem, bei einer lokalen kleinen Bäckereikette aus Essen, äh, habe mir einen Kaffee geholt, als ich gerade unterwegs war. Und dann kam ein Kind rein und sagte zu der äh, Bäckereifachangestellten da, ich hätte gerne ein Kinderbrötchen, dass sie nach hinten gegangen hat, ein Brötchen genommen und dem Kind das Brötchen in die Hand. Und gedrückt und das Kind, also so ein Schulkind ist dann wieder rausgegangen. Da habe ich gefragt, was ist ein Kinderbrötchen? Und bei der Kette ist das so, dass der Chef verfügt hat, dass jedes Kind, das reinkommt und nach einem Brötchen fragt, kostenlos ein Brötchen bekommt. Wow. Finde ich eine super Sache.
0: Finde ich auch voll gut. Ja. Natürlich kommt das fette Kind drei Minuten später wieder ja. mit, einem mit einem angeklebten Schnurrbart aus Essen und sagt, ich hätte gerne ein Kinderbrötchen. Du warst doch gerade oder? Nein, ich war noch nie in dieser Stadt. Das wäre der kleine Reiner.
1: Du, du guckst, nee, Moment, du, du gehst einfach rum und guckst, wie viele Filialen es gibt. Na, also. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie Aber viele als, Filialen haben. Als,
0: äh, möchte, sag doch mal, welche Bäckerei das ist. Äh, das ist, ist Bäcker ja Peter. Bäcker Peter
1: aus Essen. Einerseits äh, ein, ein Bäcker, bei dem ich super gerne esse, äh, den also super Brötchen und so weiter macht. Ich war nur letztens in einer Filiale in Bredner irgendwo. Da war ernsthaft so ein Wasserhahn, wo dran stand belebtes Wasser. Also so, so, so ein Esoterik-Scheiß. Und ich saß da und dachte so: Nein, nicht auch du noch. Nein, nicht noch
0: Bäcker-Peter! <lacht> Bäcker so.
1: ich, ich habe, nicht da Bäcker. das ist aber bisher die einzige Filiale war, in der ich das irgendwie gesehen habe, habe ich die Hoffnung, ähm, weil das auch so ein in die Wand gemauertes Becken war, dass das zufällig einfach vorher schon da war, bevor der Bäcker da eingezogen ist. <lacht>
0: Nicht noch Bäcker Peter. Nicht
1: Bäcker Peter. Nee, mach mir das nicht kaputt.
0: Bäcker Peter Allah. ist einer von den Guten. Bäcker ja, Peter ist doch einer von den Guten. Ja, Das war nicht so. Hallo, der Rainer, kennst, du, kennst du Kinderbrötchen. Kennst du Bäckereileute? Wahrscheinlich sind die mit belebtem Wasser gemacht. Bäckereileute. Es gibt ja Leute, besonders, das gibt es auch in Köln, das ist jetzt kein Ruhrgebietsding. Ähm, Bäckereileute. Zum Beispiel bei mir in der Bäckerei sitzen immer so drei, vier Omas und dann manchmal kommen da auch so Opas dafür, dazu, die dann so unmotivierte Gespräche führen. Weil Bäckerei ist billiger als Kaffee. Das sehen viele Leute so. Bäckerei ist billiger. Ne? Also wenn du jetzt in Kaffee gehst, musst du mehr dafür bezahlen. Das, ja. Ich weiß nicht, ob es eine finanzielle, einen finanziellen Grund gibt da jetzt. Und dann setzen die sich dahin hin dann hast du immer einen, der die Bäckerei-Fachverkäuferin labert. Letztens hatte ich einen vor mir, der dann von seiner Mutter im Pflegeheim anfing, wo ich so denke, das ist natürlich ein tragisches Schicksal. Aber ich weiß nicht, ob die Erna mit den Schweineohren jetzt wirklich die richtige ist, um ihr das zu erzählen, ob die so richtig Bock auf dieses Gespräch hat. Die war aber super nett und professionell und sagte dann auch, ach Mensch, das tut mir ja leid. Da wurden aber die Leute dahinter irgendwann pissig, weil es ist einfach, natürlich, es gibt Großstadtvereinsamung und Menschen wollen einfach mal mit irgendwem reden. Aber ob es jetzt wirklich die Verkäuferin in der Bäckerei sein muss, die gerade dabei ist zu bedienen, ist natürlich fraglich. Dann, ähm, äh, dann gibt es immer so, so einen Tisch, da sitzen so rauchende Omas dran. In jeder, in jeder größeren Bäckerei, die ich kenne. In, äh, selten bei Kamps, aber, aber doch oft nicht drin, in so die rauchen doch nicht drin, doch, oder? Doch, die, die rauchen nicht drin, die gehen dann raus zum Rauchen. Haben aber alle so Raucherstimmen, sind etwas schräg frisiert und führen dann so Gespräche. Und da saß ich ein paar Mal schon daneben und dachte so, das ist so herrlich. Wenn die dann, die, das ist so ein Mikrokosmos, in dem man ich, ich, nur so einen kurzen Blick reinwirft, weil die haben alle eigentlich nichts mehr zu tun. Die sind halt nicht berufstätig, meistens ist der Mann tot. Ähm, Familie weiß man jetzt nicht so, die sitzen halt da und analysieren so die Welt. Der, und dann der, der Mann, so Mann so sitzt Sätze so im Enkel in
1: der Kneipe beim Manni mit dem Herrengedeck.
0: Ja, kann sein, aber viele von denen sind auch alleine und dann kommen so Sätze wie, ja wie ist, ja muss, ah so bei dir, ja muss, mhm. ja ach hier. Und es geht weißt immer um Krankheiten dem, von und dem, Ärzte. Vom, genau, von Karl-Heinz hast du mitgekriegt, die Gicht und dann fangen die so an und dann ist der tot am Ende der Geschichte. <lacht> <lacht> der war, der war ich, noch am Anfang der Geschichte auch schon tot, ich, äh, wie kann er denn jetzt?
1: Ich kenne solche Geschichten nur vom Friedhof. Also das, ich habe meine, meine Mutti früher häufiger ja mal auf den Friedhof begleitet als Kind, weil man ne, als guter Christ ja die, die Gräber der Verwandten pflegt. Es ist wie so, ein, wie so ein Kleingartenverein, nur mit mehr Toten und weniger Grillwurst.
0: weil <lacht> ähm, weiß nicht, ob mehr Tote rein. Warst du mal im Kleingartenverein? Also.
1: <lacht> Na, wer, wer weiß. Seelisch Tote sind da viele. Gottesacker, wie es so schön heißt. Ähm, da habe ich solche Gespräche mitbekommen. Da treffen sich halt auch immer die die alten Omas, also die Frauen, die dann irgendwie auf der Bank sitzen mit der Gießkanne in der Hand und sich darüber unterhalten, halt über früher unterhalten. Andererseits ist ja auch die Frage, ne, wo sollen die sich sonst treffen? Es gibt halt auch wenig Raum ne, für, für die Leute, irgendwie sich bei sowas zu treffen. Viele von denen sind ja im Zweifel auch nicht mehr so mobil. Ich mein, wo Meine wir, Oma
0: war im katholischen Frauenverein. Ja, das sowas sehr gut. Genau. Ist. Das war so wie Deutscher Mädel, aber ohne Nazis. Ja, bist du sicher?
1: <lacht> bei, bei uns gab es ähm, irgendwo äh, um die Ecke von der Gemeinde so, so einen Frauenverein, der hieß Perle. <lacht> <lacht> Kommst du mit in eine Perle? Nee, ähm, ich, ich finde es was. Ja gut. Aber
0: wie wird unser Alter aussehen? Verstehst du? Wie wird das eines Teils sein? Du, du und ich. Also ich meine, wir werden ja eine Alters-WG bilden. Das habe ich ja schon gesagt. Die Nase kommt auch noch mit. rosa ist am Start. Ja. Er will ja eigentlich zurück nach Anatolien, um dort... Äh, Zwiebeln anzubauen, aber ich habe gesagt, komm, du kannst bei mir und Rein schlafen. Dann machen wir so eine Dreier-Herren-WG. Ich, ich meine, wir werden unsere Frauen überleben, weil wir einfach so krasse Typen sind und so durchtrainieren. Äh, genau, ich, ich frage mich Und dann mich machen immer wir so eine Herren-WG.
1: Da ist ja, da steckt ja so ein bisschen die Frage hinter, willst du in Deutschland alt werden?
0: Auf gar keinen Fall. Wir machen eine HerrenwG ja, in der Toskana. Yeah. Also,
1: das hat, das hat halt, also, ich frage, ich frage mich das so ein bisschen, weil einerseits, ja, Wetter scheiße, bla und so, ne, und kannst woanders schöne haben. Aber hier ist die medizinische Versorgung ganz nett, ne, und ich sag mal so, im Alter willst du eigentlich eine gute medizinische Versorgung haben.
0: Ja, aber du jetzt als Sextourist im Parteia, ja, du siehst ja eh schon so aus mit so einem Stock, wie du mit so einer kleinen Frau Leila da so langläufst, könnte ich mir schon vorstellen, dass du dich medizinisch auch dann gut versorgt fühlst, Reini.
1: Oh, ich habe ich hab eine Frage. Du, war, du, du warst ja, äh, nee, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, weil das ja äh, mit, mit, äh, ah nee, ich, ich frag dich das ein andermal, wenn Bratwurst und Backler war, wenn die Live-Shows gelaufen sind. weil äh,
0: Wir waren in Istanbul, das darfst du nicht ach sagen. So, Achso,
1: das, ah, das darf ich, ah, okay. Ähm, auf dem Rückflug. Wie sah es wie, wie, wie aus? Wenn du, wie, Unglaublich. Wie, wie sah aus, wenn du über die Sitze geguckt hast? Wie viele Leute hatten eine Haartransplantation? Es ist das nur ein Gerücht absolut, oder es, ist das ein Es war ein so?
0: wie ein Scherz rein. Es war wirklich wie ein Scherz. Es sah aus, als wäre es ein Witz. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich musste wirklich schmunzeln, weil gefühlt hatten. Werbung. Basti hat sie. Mich
1: will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung.
0: 60% aller Rückreisenden, die dürfen ja kein Käppi tragen. Das ist ja das Anwürdigste an der ganzen Sache. Ja. Äh, weil das irgendwie, keine Ahnung, Luft, wie ja, das früher Oma halt an der Knie, ne? also das muss Luft kriegen. genau. Und ähm, deswegen sitzen die da alle mit ihren zusammengetöffelten, komischen Igelfrisürchen. Das ist echt entwürdigend. Also du siehst allein am Flughafen Istanbul hunderte Männer rumlaufen. Immer mit dem gleichen Gesichtsausdruck, immer so eine Mischung aus Scham aber auch stolz, dass man diesen Schritt jetzt gegangen ist. Und ähm, ja, ich bin froh, dass das so ziemlich das einzig körperliche Problem ist, was ich nicht habe. Ich, also ich, ich habe ja alles, aber das habe ich nicht.
1: Ich, ich wäre dafür nicht eitel genug. Also, weil das, ne, also es kostet ja einen Haufen Geld, ist aufwendig wie Sau und tut ja wahrscheinlich auch scheiße weh, ne? wenn ihr da... Äh, halt Nadel in den Kopf gehauen werden. Ne? Also wenn, und man die, braucht
0: noch Resthaare am Hinterkopf.
1: Ja, genau. Du, du musst ja irgendwie Haare rausnehmen und dann die Haarfolikel irgendwie vorne wieder einpflanzen oder so. Also ich... Äh, ich würde das nicht machen, ich würde mir da, also ich meine, ich habe ja auch wenig Haare teilweise, ich bin, da, bin da eher den Schritt gegangen, der mit Würde irgendwann mal die Haare abschneiden, kurz machen und gut ist Ich ähm, war dabei, als du es getan hast, ja, also, das war ein
0: epischer Moment
1: Und im Zweifelsfall kann man sich noch die, den Kopf tätowieren oder so, irgendwie oh noch ein schönes Gott. Motiv drauf, aber oh äh, äh, weiß ich nicht
0: das das Kopftattoo finde ich übrigens eine der ganz wenigen Sachen, bei denen ich einfach entschieden dagegen bin. Also das ist wirklich also okay. nett. Würdest du dich denn generell tätowieren lassen? Ich habe einige Tattoos, Reini. Oh, oh, was denn? Warum habe ich die noch nicht gesehen? Am ja, Auf meinem Herzen habe ich Alliteration am Arsch. Äh, du, auf du meinem Schwanz die Bratwurst. <lacht> Thüringer oder was? Nee, nee ich Nürnberger würde mich tätowieren. Kleinen, ne? Ich würde mich tätowieren, die kleinen <lacht> Nürnberger genau, die kleinen Nürnberger. Nee, ich würde ich würde mich tätowieren lassen, ja. Du würdest dich tätowieren Aber ich hab lassen. ich habe bis heute klar, warum nicht? Aber ich habe bis heute kein richtiges Motiv gefunden, wo ich sage, den will ich den Rest meines Lebens wirklich haben. Weißt du, Tattoo. Also was? Ja, ja, genau. Habe ich letztens auch in einem Internet gesehen, er dachte, das wäre das Tattoo für Organspende. Und dann hat er sich aus Versehen das Zeichen, was kastrierte Hunde ins Ohr tätowiert bekommen. Hat <lacht> <lacht> er sich auf den Abend tätowieren lassen. Das, halt das ist halt ein kastrierter Rüde, das ist ja auch mal was. <lacht> ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin da unentschieden. Ich könnte bis heute nicht ein Motiv sagen, wo ich sage, das will ich unbedingt.
1: Ja, ich glaube, das, also das ist ganz witzig. So beim ersten Tattoo denkt man halt sehr, sehr viel darüber nach und ist mit Bedeutung aufgeladen und
0: bla. bla ja, und dann, bla, dann bla. irgendwann wie bei dir, dann ist wirklich alles egal. Nee, ich ja, ja, dann zum nein, und, ist, und sagt, scheiß mal rein, nee, ist es, mir egal. Es,
1: es, es, nee, es ist, also äh, äh, Tätowieren ist ja auch eine Art von Kunstform. Ne? Also du, du musst irgendwann auch akzeptieren, dass äh, der, der Künstler, also also du suchst dir ja einen Tattoo-Künstler, der auch eine eigene Note mit reinbringt, ne? also irgendwie einen eigenen Stil hat und ähm, das akzeptierst du irgendwann mehr als ganz am Anfang, weil ganz am Anfang möchtest du, hast du sehr genaue Vorstellungen davon, wie das aussehen soll, was du haben willst äh, und das wird mit der Zeit weniger, weil du, also glaube ich, mit der Zeit mehr akzeptierst, dass das ja auch vom Künstler etwas Geschaffenes ist und nicht was, was du dir halt ausgedacht hast. Also wenn du, wenn er das für dich haben möchtest, kannst du ja auch so ein Abzieh-Tattoo drucken und auf den Arm machen lassen. Die kannst du mittlerweile selber drucken, ne? Diese äh, Tattoos, die in den Kaugummis früher drin
0: waren. Ähm, was meinst du Wassertattoos oder was meinst ja, du? Ja, genau,
1: genau. Die kannst du mittlerweile im Internet bestellen mit eigenen Motiven. Ich habe schon überlegt, ob ich dir für, für einen der Live-Auftritte irgendwie so einen, so einen großen Penis machen soll, den du dir dann ins Gesicht kleben kannst. Und später findest du dann raus, dass es nicht mehr abgeht.
0: Ähm, oh, super. Ich wüsste aber auch da nicht, was ich mir aussuchen würde. Keine Ahnung. Ich hätte gerne irgendwie, also etwas, das für mich steht. Ich finde zum Beispiel den Kindernamen tätowieren. Viele, viele Menschen machen das. Oh, finde ich ganz äh, schlimm. Also Kinder, ja, aber ist ja, Kinder, ja, aber Leute lieben ihre Kinder und das ist ja auch okay. Also ja, also ja okay. Also ich, ich finde es okay, wenn es
1: stilvoll ist. Ne? Also zum Beispiel ein, äh, ein Freund von mir, das ist schon lange her, der ist Vater geworden. Äh, die äh, Tochter von dem heißt Käthe und der hatte eh, also ne, hier und da relativ viele Tattoos, der hat auf dem Oberarm einen Anker mit einem Steuerrad und da in so einem Schriftband drum rum Captain Käthe. Und das Geburtsdatum so da drin. Das finde ich relativ stilvoll, weil es in so einem Motiv eingearbeitet ist. Aber wenn ich
0: irgendwie schon... Oder ein Freund von mir hat sich die ersten Kinderzeichnungen seiner Kinder in Tattoos umsetzen find, find ich auch Also ganz in coole cool. Tattoos. Finde find ich auch ganz find, cool.
1: Finde ich auch ganz super. Aber wenn ihr irgendwie, was weiß ich, wenn ich äh, bei, bei, äh, bei Lidl die Chantal sehe, die irgendwie auf ihrem Unterarm Jacqueline 19... Nee, 19, mittlerweile dann irgendwie eher 2010 tätowiert hat, mit noch fünf Sternen drumrum, denke ich so... Ja! Yeah. Ja, <lacht> aber ja,
0: ja, ja, aber was erwartest du denn von der Chantal, dass sie sich Jacques Brell tätowieren lässt? Also ich meine, alles immer irgendwie in seinem Umfeld, ja. muss man ja. auch sagen. Weißt du, und die hat nun mal eine andere Vorstellung von was schön Ja, und was das, stimmt. Ist. das
1: stimmt, du hast vollkommen recht. Das, was man als ästhetisch schön oder äh, hübsch empfindet oder irgendwie als gutes Design oder so, ist ein Geschmacksurteil.
0: Genau, es ist ein Geschmacksurteil. Und ich finde... Es ähm, steht ja jedem zu, zu tätowieren, was er möchte. Ich finde es krass, dass es so Trends gibt, wo auf einmal immer alle das dann haben. Das Arschgeweih. Ich bin ja in den 90ern aufgehört. Das Arschgeweih ist so, glaube ich, das, das ikonischste, was es gibt, oder? Ja, äh, äh, also.
1: nee, das Unendlichkeitszeichen auch noch. Das auch. Ich war mal, ich war mal auf einer Tattoo-Messe, da hatte ein Tätowierer an seinem Stand also äh, so, so, einen Aufsteller hingestellt mit irgendwie äh, Geburtsdaten, Unendlichkeitszeichen und äh, noch irgendwo und Sterne oder so sind leider ausverkauft. <lacht> Weil er keinen Bock mehr darauf
0: hatte. Ja gut, dann denkst du aber auch, dann geht es ihm auch ganz gut. Also ja ja klar,
1: also ne, muss halt immer überlegen, was du, ne, was du dir leisten kannst, was du machen willst. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich finde zu einem guten Tätowierer gehört auch eine ordentliche Beratung. Ne, Leuten von Tattoos einfach mal abzuraten. So, wenn irgendwie, was weiß ich, der, der 19-jährige Jerome reinkommt und sagt, ich will von meiner Liebsten gerne den Namen ins Gesicht tätowiert haben. <lacht> Dass ein guter Tätowierer sagt so, nee, mache ich nicht. Oder überleg dir das nochmal. Oder wenn in einem Jahr wiederkommst, dann mache ich es. Oder so, weißt du? Also so ein Stück Beratung, also Verantwortung. Bei, ja beim dazu. neuen
0: GTA-Trailer kommt ja jetzt einer vor, der sich selber wiedererkannt haben will, ein Florida-Man. Ja, man stimmt, das, so das habe ich auch gesehen. Der Florida-Man hat sich wiedererkannt und da geht es darum, dass er im GTA-Trailer wohl wiedergegeben wird als eine Art Gefängnisinsasse und er hat so ein Totenköpf-Tattoo ins Gesicht tätowiert. Also er ja. hat den Totenopf über seine Augen, über seinen Mund, also dass die Zähne so gesehen halb den Mund bilden oder umrahmen. Das sieht natürlich unfassbar scheiße aus. Also das ist einfach, wo du dich so fragst, Alter, was musst du denn geraucht haben? Also es gibt einen schönen Satz aus Papillon, ähm, ein Film über Henry Chayer ein. Äh,
1: Boah, ein ey, mal ganz ehrlich, ne? ey, ich glaube, es, es du kannst gerade. Ich glaube, es ist schwieriger, weniger nach, also ne, es ist schwierig, mehr nach Bildungsbürgertum zu klingen als du gerade. Es gibt einen Film Papillon von Chitterre. Was sagt denn dein Theaterkritiker dazu?
0: Du Kleiner Aschficker, das ist ein populärwissenschaftlicher Film, der völlig, also der ist mit Steve McQueen, ist von 1966, 64 oder sowas, Dustin Hoffman. Viele Menschen, die uns gerade zuhören, haben den gesehen, nur weil du es klingt äh, trotzdem so, ja, weil du nutzloses so Schwein, den ich gesehen hast, Papillon, ein wunderschöner Film, der handelt von einem Gefängnisinsassen, der auf nach Französisch Goyana äh, in den 10er, 20er Jahren der des 19. 20. Jahrhunderts verbannt wird. Weil die Franzosen ja damals Gefängniskolonien hatten in Französisch-Guyana, das ist irgendwo vor Südamerika. Von 27, Und, äh, Den habe
1: ich sogar gesehen.
0: Ja, der ist Wahnsinn. ein wundervoller okay. Film, ja, okay. 180 Minuten lang. Es geht um die Odyssee eines Mannes, der sich nicht einsperren lassen will. Ja. Äh, Papillon gespielt von, von Steve McQueen, Vega ist, ist der ist der sein Begleiter, ein, ein Vincent Weger, ein, ein Fälscher, der auch auf dieser Insel landet. Und die versuchen dann auszubrechen, immer und immer wieder von dieser Insel herunter, auf der sie untergebracht sind. Ganz am Ende schmeißt er sich dann mit einem Floß aus Kokos Kokosnüssen irgendwie aufs Meer und man weiß nicht, ob er überlebt. In Wirklichkeit hat er überlebt, hat dieses Buch geschrieben, ist dann in den 70er Jahren gestorben. Henry Chayer glaube ich, ist er. Und da gibt es eine Szene, wo er sich ein Boot mietet von einem Kopfgeldjäger, der ihn dann aber bescheißt, weil das Boot ist kaputt. Und der Typ hat einen, ich glaube es ist kein Schmetterling, er hat so eine Art Fledermausmaske ins Gesicht tätowiert. Und das weiß ich noch, als ich das als Kind sah. Und dann sagt Steve McQueen zu ihm so, oh, das ist besonders. Und dann sagt er, ja, ich fand's geil, aber da war ich besoffen. Ich so, ja. Das fasst es, glaube ich, gut zusammen. Sich besoffen tätowieren lassen ist zum Beispiel keine gute
1: ja, Idee. Ja, auch da wieder ein ordentlicher Tätowierer tätowiert dich nicht, wenn du besoffen bist. Ähm, apropos GTA-Trailer, hast du den äh, GTA-Sylt-Trailer gesehen, den der Luffy gebastelt hat? Mit KI? Es gibt eigentlich...
0: Nee, den habe ich nicht gesehen. Der, der, der Lofi denkt der, wohl nicht mehr an mich.
1: Der, ja, schade. Oder du liest deine Nachrichten nicht. Ähm, das kann der, natürlich auch sein. Der, der Lofi spielt ja viel mit so KI rum und so Bildgenerierung und so als Hobby. Und der hat äh, einen fiktiven GTA-Ghost-Sylt-Trailer gemacht. Und der ist wirklich okay. sehr witzig. Also mit so irgendwelchen Omas äh, im, im Pelzmantel mit einem Maschinengewehr Maschine in der Hand. Da kommt auch... Äh, da kommt auch ähm, hier Diverse Politiker kommen drin vor, die dann irgendwie auf Sylt rumhängen.
0: Er ja, wirklich. Da sind, wir wieder, da sind wir wieder mal meinem Fuckball, die Christian Lindner. <lacht> ja, sehr geil.
1: Genau. Also GT Asylt, ähm, also das hat äh, im Internet äh, dann hier und da kleinere Wellen geschlagen, sogar so, dass äh, selbst die Bildzeitung darüber berichtet hat und das äh, Schleswig-Holstein-Magazin und so, also die öffentlich-rechtlichen, also der NDR. Okay,
0: das muss ich jetzt mal gucken. Goethe asyl GTA -Sylt das ist ja ähm, für gta ich,
1: ich weiß gar nicht mehr, wie wir, äh, genau, der hat, äh, Lofi es genannt, GTA 6 Sylt Lux, äh, Luxury.
0: Ich guck's mir gerade an. Ja. Es das ist, ist ja geil. Es ist
1: super gut. Also ich fand's auch sehr witzig. Ich es auch sehr geil, wenn es so ein GTA Sylt mal geben würde.
0: Also Sorry, ich guck da gerade drauf, ja. ich muss wirklich schmunzeln, weil es, ich Empfehlung. check immer noch nicht, Guckt wie, wie das funktioniert. An. Genau, Sylt, Luxury. Da hat er sich natürlich auch wieder selbst eingebaut, der Penner. Wo sind ja, wir eigentlich? Wo sind wir? <lacht> ja, ich weiß es
1: nicht. Vielleicht im nächsten.
0: Wow. Vielleicht im nächsten. Ich check sowas nicht. Wie Ich, ich verstehe bis heute eh nicht. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, Reini. Ich habe schon nicht.
1: mehr als, also ich habe dir das doch schon mal versucht,
0: grundlegend zu. Ich weiß, zu erklären. ich verstehe es aber trotzdem. Da ist Christian Lindner, da war er. Ja. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich check einfach nicht, wie es funktioniert. Und sag dem, dem Loffi mal Bescheid, dass wir enttäuscht sind, dass wir darin nicht auftauchen. Das sehe ich jetzt als persönliche Beleidigung. Aber gut, ich drücke ein Auge zu, ausnahmsweise. Ist das geil.
1: Wir sind halt arm. Wir
0: kommen wir in arm, GTA
1: ne? Sylt nicht vor.
0: Nee, wir würden in GTA rügen. Da tauchen wir dann okay. eines Tages auf, Reiniger.
1: Ja, weiß nicht, bei GTA rügen hätte ich eher, also ich war mal auf Rügen äh, als Jugendlicher und äh, weiß ich nicht. Ich sag mal so: ähm, Ich war kurz auf Rügen und direkt nebenan ist ja Stralsund. Da hätte man damals die AfD gewählt, als ich da war.
0: <lacht> Heute nicht mehr. Es ist ein wunderschöner, ein wunderschöner Ort. Fahrt alle nach Rügen. Der Osten muss wieder voll werden. Da kommt gute Stimmung auf. Aber ähm, einmal noch zur, zur Überprüfung: Hast du den GTA-Trailer denn gesehen, den echten?
1: Ja, 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 habe ich, habe
0: ich, habe ich. Sieht schon wieder gut aus. Ne? Ja, sieht,
1: sieht super aus, aber ähm, ich glaube, ich muss das dann mal spielen, direkt wenn es rauskommt, weil ich habe letztens, ähm, also das ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her, GTA 5 mal angefangen ähm, und äh, habe es gespielt und gespielt und so weiter und irgendwie äh, habe ich dieses Open-World-Problem wieder gehabt. Das, über das wir auch schon mal gesprochen haben. Ich äh, bin irgendwann in der Welt verloren, weil es einfach zu viel zu tun gibt und ich irgendwie nicht weiß, also ich weiß irgendwie so grob, was die Hauptstory ist, aber auch nicht so wirklich, was ich jetzt machen muss, um in der Hauptstory voranzukommen.
0: Ich muss sagen, mir hat die Dreiteilung in Charaktere überhaupt nicht gefallen. Das fanden alle so geil. Äh, machen sie jetzt im neuen Teil mit einem Pärchen, so eine Bonnie und Clyde Geschichte. Ah, die wohl Latina, er ja, Amerikaner. Stimmt, du kannst ja
1: immer hin und her schalten zwischen denen. ne?
0: Das ist, das fällt dir jetzt
1: erst ein. Nee, okay, stimmt. Nee, Das, das stimmt. war der Hauptswitch. Ja,
0: wie, wie und das, das hat mich her. total rausgerissen. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich brauchte das nicht. Mir hat das die Geschichte einfach nur unnötig aufgebläht. Am liebsten hätte ich als Trevor gespielt, weil ich ein kranker Typ bin. Ja. Weil ich den einfach lustig fand, obwohl das natürlich eine Katastrophe von einer Figur ist. Vergewaltigt, tötet, foltert und so. Aber das ist nun mal auch GTA und es passt in dieses Setting. Ähm, mir gefällt dieses Aufsplitten nicht. Und mir gefällt dieses künstliche Aufblasen nicht. Ich will jetzt nochmal ganz, weil du bist ein Schwanz und du hast es natürlich nicht durchgespielt. Ich bin gerade dabei, die letzten Goldmedaillen einzusammeln. Für mich das beste Spiel der letzten fünf Jahre, God of War Ragnarök. Wahnsinn, Bruder. Also wirklich von vorne bis hinten, das Ding ist 40 Stunden lang, wenn du es kompletieren willst, 60, 80 Stunden. Mir gefällt es sogar noch besser als Elden Ring, weil Elden Ring ja keine spürbare Story hat. Und God of ja. War, eines der ganz wenigen Spiele, wo ich einfach noch nie eine Script-Sequenz weggedrückt habe, wo ich mir jeden Dialog anhöre, das ist ein so fantastischer Ritt, dieses Spiel. dass Eigentlich könnten sie dafür auch 500 Euro nehmen. Das wäre noch angebracht, weil der Production-Value von diesem Spiel ist so fern von gut und böse. Es sieht atemberaubend aus. Es hat einen, einen wahnsinnig guten Pace. Es ist immer unterhaltsam. Selbst die Nebenaufgaben sind unterhaltsam. Die Grafik ist unglaublich. Die Geschichte ist, ist toll erzählt. Also es hat eine gute Geschichte? oder? Es hat eine fantastische Geschichte. Ähm, es setzt da an, wo der erste Teil Sinne endete, ne? Also dass der, allein, dass sie es hingekriegt haben, Kratos, eine Figur, die ich ja schon seit 20 Jahren begleite, weil ich ja alle God of War Teile gespielt habe, seit dem PlayStation 1 God of War. PlayStation 2, also God of War 1 auf der PlayStation 2 war es.
1: Ja, ich habe ich hab Teil 1, 2 und 3 habe ich auch noch durchgespielt.
0: Ja, und da war Kratos ja ein brandschatzender, menschenhassender ja. Irrer, so, ne? Und davon ist ja in dieser, die haben es ja wirklich geschafft, so eine Art Renaissance dieser Figur durchzuführen, in der sie zu einem Menschen wird. Nicht zu einem Menschen, zu einem Halbgott oder zu einem Gott, der aber menschliche Züge hat und dem man seine Handlungen abnimmt. Im ersten Teil hat du ja noch so bums Minispiele drin, weißt du, wo du dann mit Quadrat konntest du dann noch irgendeine eine Sphinx wegknallen und so. Sowas ist ja völlig weg. Es ist ja ein, ein ernstzunehmendes Gespiel über einen, einen Gott, der versucht seinen Sohn aufzuziehen und von anderen Göttern aus der nordischen Mythologie, wo er sich versteckt hat vor seiner Geschichte, gejagt wird. Äh, mich und hat das tatsächlich ist diese, so wahnsinnig gut gemacht. Diese sohn
1: die dabei ist, die hat mich abgeschreckt. Also deshalb habe ich den Teil nie angefangen. Also die, jetzt nicht den Ragnarök, sondern den davor. Ich habe den seit Ewigkeiten irgendwie auf der Playstation liegen, aber nie angefangen, weil ich immer dachte so, oh, ich habe da einen Begleiter dabei. Ne? Das ist noch ja, sein aber du hast Sohn es doch gar nicht und, gespielt. Äh, ja, aber... Du kannst es doch nicht nee, sagen. Nee, ich kann es so noch nicht, aber das ist der Grund, warum ich es noch nicht gespielt habe, weil mich diese... Wenn ja, ich jetzt mal deinen fetten
0: Arsch ins Wohnzimmer spiele es. Der erste Teil ist im Verhältnis. Der erste Teil ist auch atemberaubend. Wenn man den zweiten Teil dann gespielt hat, wirkt der erste Teil wie ein kleiner Prolog dazu, weil der zweite Teil wirklich in allen Belangen größer und besser ist. Ist,
1: ist, ist, da, ist das auch so eine Open-World-Geschichte oder ist das? Äh
0: es ist eine begrenzte Open-World-Geschichte. Du hast sowas wie so einen Hub in der Mitte, besonders beim ersten Teil ist es alles auch noch kleiner. Du fährst mit einer Art Boot immer zu einzelnen Stationen auf so einem See. Und diese ja. Stationen sind dann aber wie abgeschlossene Level im weitesten ah, okay, Sinne. Also aber es das ist, ist eben äh, nicht wie bei GTA, das ist völlig okay.
1: Aber das, 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 das ist ja im Grunde die, also, ne, eine grafisch aufgebohrte Version von Super Mario World, wo du auch ne, in einzelne Level reingehst, sozusagen.
0: Ein bisschen so, aber halt noch etwas offener, ja. Ach, aber es ist Ablof nicht dieses Problem, gespielt? dass du verloren gehst. Ich bin fünfmal sogar, ich habe es mit meiner liebsten Koop gespielt, wir sind beide eingeschlafen dabei.
1: Ja, kann ich, also ich habe es mittlerweile auch ein paar Stunden gespielt, kann ich verstehen. Ich, also irgendwann, ich habe ich hab mir gedacht, so so schlimm kann doch gar nicht sein, weil du hast mir gesagt, es ist langweilig. Mein Bruder hat auch gesagt, so, ah, oh, weiß ich nicht, der hat Teil 3 noch durchgespielt und meinte bei vier so, Mühe
0: Alle weiß haben nicht. Teil 3 durchgespielt.
1: Und ähm, es, also, es war tatsächlich so, ich habe gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach nur der Story zu folgen. Ich will nur die Story spielen, alles andere ist mir egal. Und die Story, war innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Stunden so beliebig austauschbar, alles, was passiert ist, dass ich dachte so, okay, das Einzige, woran ich noch erkannt habe, was irgendwie ich für die Story als nächstes tun muss, war, weil sie im quest Questlog als
0: Story markiert waren. Genau, das war der Einzige wenig. Ja. Da waren ganz viele, also natürlich ist es ein unterhaltsames Spiel, was mich am meisten gestört hat, ist, dass dieser Gameplay-Loop einfach scheiße ist. Entweder du hast es so leicht, dass du dich durch alles durchschnetzelst ja. Also, dass es keinerlei Bedrohung gibt, sondern du bist einfach, du bist da, du bist im weitesten Sinne obermächtig, du machst, und alles ist weg. Ja, so wie bei Torch Oder du stellst den, oder du stellst den, den, genau, ja, aber Torchlight war ja wenigstens irgendwie ganz süß gemacht und du hast nicht diese riesigen Massen, du hast nicht diesen super Overflow. Ich checke nicht, wie man bei, bei Diablo das falsch machen kann. Zweitens, oder du hast es auf so schwer gestellt, dass du einfach ständig stirbst, ohne zu merken, wodurch eigentlich. Weil diese Gegnermassen dich ja einfach erdrücken. Du wirst ja, von stimmt. links und rechts angegriffen, dann machst du und du bist tot.
1: Das stimmt. Das Das, das heißt, ich du nicht hast einfach die
0: Wahl, übermächtig bis zum geht nicht mehr zu sein oder sofort tot zu sein. Diese beiden Wahlen hast du. Und das fand ich super öde. Plus ganz kurz noch: Was ist die eine Sache, die alle an Diablo lieben? Loot. Du willst looten und leveln. Da hat sogar Marquise Epic Harry so einen Song drüber gemacht. Looten, leveln, looten, leveln. Das ist der Gameplay-Loop dieses Spiels. Das ist das, was ich erleben will. Dann loote ich aber und 99% der Sachen sind irgendwelche generischen Scheißgegenstände. Es gibt keine coolen Sets mehr wie bei Diablo 2, wo ich dann wirklich mal eine Stunde lang einfach farme, um irgendwie die letzte Sense zu kriegen, die zu meinem Helm und zu meinem Oberteil passt und auch einen geilen Namen hat die mich dann auch wirklich verbessert, wo ich dann auch das merke, sondern drei Minuten, nachdem ich diese geile Sense gefunden habe, finde ich eine Sense, die ist noch viel geiler.
1: Ja, genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist das Problem, äh, zumindest für mich auch, warum Diablo für mich komplett uninteressant geworden ist. Ich finde diese also ne, diese Seasons, die es dann gibt, ja, mag ja schön sein, dass sie dann irgendwie neue Storyteile dazu packen, aber das bringt nichts, wenn das Grundprinzip des Spiels kaputt ist. Ne? Wenn ich irgendwie äh, eine Stunde spiele und in der Stunde 20 blaue Items, also das äh, zweitseltenste oder so gefunden habe und ich glaube mittlerweile ist das drittseltenste, weil es gibt ja jetzt noch lila und darüber noch irgendwie die orangenen, legendären oder so. Und du findest andauernd nur Top-Sachen, immer. Und wenn du eine Stunde weiter gespielt hast, ist nicht ein Gegenstand irgendwie outdated, sondern alles. Alles, was du hattest, kannst du wegschmeißen, weil du hast bessere Sachen gefunden.
0: Find aber ich doch kein, also Aber ja. ja, aber wie kann man das denn, also wirklich, da sind Entwicklerteams, das ist ja Blizzard, das sind 400, 500 Leute, die sitzen da ich über glaube, Jahre. Ist,
1: das ist unser Geschmack Ne? also, nein, uns gefällt nein, das nein, nein,
0: nein, das ist gar, nein, das ist nicht alle, guck mal, ich habe ja die Spielgruppe von zehn Jungs, zwölf Jungs, die das, ja, äh, den ich hält, Alter. aber es zwei Spiele. Du spielst, du kennst keinen Zwölfjährigen, der das gerade spielt oder 15-Jährigen oder so. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja, Aber, also zumindest alle in meinem Alter, alle aus meinem, Ökosystem, wenn man so möchte, hatten alle das gleiche Erlebnis. Die haben auch alle begeistert angefangen. Dann sieht man die ersten Render-Szenen, denkt so, wow, das ist echt geil. Das ist wie früher die render von Warcraft und so oder vom ja, und zweiten Und es macht auch
1: Spaß, sich durch die ersten Gegner durchzuschnetzeln. Aber wenn du im dritten genau. Dungeon bist, und merkst so, hm, der ist genau wie der erste. Und auch du, es werden einfach nur immer mehr Gegner. Das hat so ein bisschen, es fühlt sich fast ein bisschen an, wie damals auf dem Amiga 500, wenn du Golden X gespielt hast und die gleichen drei Gegnertypen kamen nur immer in anderen Farben.
0: Und, und andere Farben genau dann kamen die auf einmal in grünen Hosen das hat mich aber mit acht nicht gestört und nee, bei dem Spiel auch nicht jetzt, mehr aber
1: heute es würde ja das mehr das wollte gehen. ich übrigens
0: wollte ich die Community mal fragen sollte einer von euch einen noch funktionierenden Amiga haben mit Monitor und allem drum dran oder einer von euch einen funktionierenden Vectrex haben ich wäre bereit dafür blanke marke hinzulegen weil ich habe irgendwie Bock drauf mir so ein Ding nochmal zu schießen
1: so ein Amiga also, 500
0: oder ein Vectrex, ja, ein Amiga 500 oder ein Vectrex. Natürlich bitte mit mit, mit einer feinen Bibliothek, Supercars muss dabei sein und so, das muss alles da sein. Dann lege ich auch ein paar Scheine auf den Tisch oder vielleicht habt, sagt ihr ja auch der arme, arme Basti. <lacht> den gebe ich das umsonst. Genau. so viel so gut Steuern zahlen, hat, der arme der Basti. So Denk doch an den Basti. Zieh Denk doch nach Madeira.
1: Ich habe gehört von dem einen oder anderen YouTube-Influencer,
0: da soll das Wetter schön sein. Und das ist der einzige Grund, warum die da hinziehen. Richtig. Ich komme nur leider von dieser Insel nicht mehr weg, weil die den beschissensten Flughafen der Welt haben. Das heißt, ich muss, wenn ich da hinziehe, auch einfach immer da bleiben, weil ich kann nicht noch mal ins Flugzeug steigen. Ich war mal auf Madeira. es ist wirklich eine tolle Insel. Und steuerlich, glaube ich, auch ganz geil. Aber Ja, sehr. Ja.
1: Ich glaube, die haben einen Steuersatz von 25 Prozent oder so.
0: Ja, aber du wirst halt ja. doppelt besteuert für die ersten fünf Jahre. Das ist auch ein Problem.
1: Was heißt doppelt besteuert? In Deutschland und in Madeira? Ja,
0: oder? du musst, genau, du wirst in Deutschland und in Madeira besteuert, weil die deutsche, die deutsche Finanzbehörden haben natürlich relativ wenig Bock, dass du irgendwo anders hinziehst.
1: Ja, die möchten ja gerne,
0: die möchten gerne, die möchten gerne Werther Mangiare ich sag, ich und, und mal Plata so, wenn, statt Plomo haben.
1: Ich finde, wenn du in Deutschland dein Geld verdienst, darfst du auch in Deutschland Steuern zahlen.
0: Reini, deswegen bist du ein Arschloch. Ja. So, das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Aber jetzt gibt es zum Abschied Moment, noch Moment. eine kleine... Was? Nein, nein, ich nein, muss nein, jetzt, nein. ich muss Klo. Ich, ich muss Klo. Ja, ich weiß, ich aber ich,
1: ich will auch einen Amiga haben. Wenn noch jemand einen hat,
0: ich nehme <lacht> den auch. <lacht> du kleiner Wichser. <lacht> Vectrex wäre übrigens auch geil. Vectrex habe ich nie besessen. Ich Hatte mein Freund ähm, das ist geil. Das ist richtig geil, Vectrex. Das ist natürlich uralt, also wirklich uralt. Ja. Das hatte noch nicht mal Farben, da gab es Farbfolien dazu. Ja, da konntest du dir dann eine Folie, hast, ne? das musst du dir mal vorstellen, du hast eine Folie vorne drauf gemacht, dann war das Spiel halt grün. So, aber es gab ja keine, also du konntest die Farbe nicht wechseln während des Spiels. Das heißt, das ganze Spiel war einfach dann grün. Aber das Die Geile Folien bräuchte ich nicht, aber den Vectrex selbst würde ich sofort mit Kusshand nehmen.
1: Das hat äh, Das Ding hat Vektorgrafik benutzt, ne? Genau, Oder? Also,
0: deswegen halt. war das super flüssig für die damalige Zeit, ja. natürlich auch super basal es gab ja so eine kurze, diesen Ausflug machen wir jetzt noch für 20 Sekunden, es gab eine kurze Zeit Mitte der 90er Jahre, in der plötzlich Vektorgrafik aufkam. Ein paar bezeichnende Spiele, die das hatten, Outcast, damals mit der Stimme von Manfred Lehmann, glaube ich sogar eine deutsche oder belgische Produktion. Das hat so unfassbar viel CPU-Power gehabt, weil Vektorgrafik wird nicht von der Grafikkarte, sondern von der CPU berechnet. Die funktioniert auch anders, die funktioniert nicht über Polygone, also nicht über so Dreiecke, sondern über so Ebenen, die dann irgendwie geschaltet. ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Zur damaligen Zeit war es jedenfalls so, dass man Outcast, die höchste Auflösung, die angeboten wurde, und das war zu Zeiten, als es schon 1024 so gab, war 512 mal 384 und dafür brauchte man damals einen Pentium 500, was faktisch niemand hatte. Ja. Und ähm, Delta Warrior hatte auch Vektorgrafiken, Comanche glaube ich auch. Das ist dann aber wieder verschwunden, weil einfach die Prozessor-Power nicht da war und weil die Leute sich diese Spiele gekauft haben, die dann im Bestfall unglaublich aussahen, im Normalfall mit der Hardware, die man nun mal damals als normaler Teenager zur Verfügung hatte, unspielbar waren. Outcast ja, war ein cooles Spiel, unspielbar. Habe ich damals aus der Videothek geholt und direkt wieder zurückgebracht.
1: Der, der wesentliche Unterschied zwischen Vektor- und Pixelgrafik äh, ist, dass äh, Vektorgrafik im Grunde eine mathematische Beschreibung des Objekts ist und Pixelgrafik äh, eine Beschreibung der Bildpunkte ist. Das heißt, Vektorgrafik kann man skalieren ohne Qualitätsverlust.
0: Dankeschön, Rainer. Danke schön, Rainer. Danke für diese Erklärung. Ja, bitte schön. Zum Abschied jetzt noch eine kleine Songempfehlung. Reini, hast du was vorbereitet?
1: Äh, ja, ich hätte gerne, äh, ich gucke gerade mal, ich habe in letzter Zeit eine Band gehört, die ich lange nicht mehr gehört habe, Polaris und äh, ich packe mal von Polaris Nightmare auf die
0: Playlist. Dann packe ich die wundervolle Stimme der unbeschreiblichen Hannah Reed auf die, auf die Liste. Die Band heißt London Grammar. Ist seit drei Jahren äh, bedauerlicherweise verschwunden. Ich glaube, sie ist Mutter geworden. Der Song heißt Non-Believer von London Grammar. Niemand hat eine Stimme wie Hannah Reed. Wunderschöne Musik, die man beim Autofahren hören kann.
1: Non-Believer von London Grammar.
0: Und wenn drauf. ihr das Podcast, wenn ihr, wenn ihr den äh, das Hörbuch hören möchtet, das ich gerade höre, es ist zwar ziemlich schrecklich vorgelesen, aber man versteht es ist auf Englisch, ähm, From Zero to One, Peter Thiel, gibt's bei Spotify zum umsonst anhören.
1: Ja, ähm, ansonsten äh, muss ich an dieser Stelle noch erwähnen, kommt äh, gerne zu unseren Live-Auftritten. Oh, noch verfickte zwei.
0: Scheiße, wir haben letzte Woche zwei Karten in Berlin verkauft, ich bin persönlich beleidigt, <lacht> was ist los bei euch? Also es sind über 500 Leute pro Show da, aber die Hallen sind größer, dementsprechend müssen noch mehr Leute kommen. Jetzt im März kommen Basti und Reini rumgefahren, wir haben alles vorbereitet, Ey, du, du wir hast sind ja, du untenrum hast ja rasiert, die Stimmung ist gut.
1: Du hast ja das äh, Tempodrom in Berlin ausverkauft. Das heißt, ich bin im Grunde der Grund, dass du weniger Karten verkaufst.
0: Das ist richtig. Du hast ja. mir theoretisch Leute abgezogen. Aber es ist okay. Ich jetzt mein, opfere, mein, mein, mein guter negativer Einfluss. Ich opfere diese Kartenkäufer gerne für alle Traditionen am Arsch. Ich habe an dem Abend leider verpennt, nochmal Werbung zu machen. Aber ja, ich mein, wir also, haben jetzt Da im bist Rahmen du in Berlin. Podcast du
1: hättest in Berlin dafür Werbung machen können.
0: Ja, Reini, aber ganz ehrlich. Es kommen doch eh du nur bist Leute, in den Podcast Reini, einfach also, halt Es kommen ja eh nur Leute, die den Podcast hören. Das heißt, alle Leute, die da waren und den Podcast hören, werden sowieso kommen. Die, die nicht, also ja, die da waren und den nicht, Podcast nicht kennen, sind. Reini, wenn sie den Podcast hören, wir haben das so oft erwähnt, öfters können wir es nicht mehr erwähnen. Alliteration am Arsch, nächsten Monat in Berlin und in Frankfurt. Es wird tippitoppi werden. Ja,
1: ne? definitiv.
0: Das wird großartig werden. Es wird großartig werden. Wir küssen eure Augenbrauen. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Tschüss, tschüss von Basti und Reinibärchen. Bis in einer Woche. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
1: Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam sitzen wir einmal die Woche gemütlich nah. Genau, aber ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast. Es ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören. Ja, deswegen bei uns auf jeden Fall die Top 10 Network Marketing Deals, <lacht> die ihr 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und Gutscheincodes für
0: <lacht> also, ich glaube, glaub ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als youtube äh, Dena oder als äh, Rennsportlegende. Und äh, mich äh, kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich
1: nicht.